1: Es, el transporte me hace la vida imposible. Salgo en hora pico de trabajar, hora y cuarto para llegar a casa.
2: Yo lo abandoné hace un rato ya, por suerte. Tengo la suerte de... de igual el viaje es largo, ¿no? no. Pero, no vivimos no, relativamente no. cerca, Rodrigo. Gracias,
1: pero... gracias que existe Netflix. Gracias <risa> que existe Spotify, la radio, el celular y los libros, porque si no, no sé qué, ah, ¿qué es día de mi vida. Tenés
0: ¿Eh? que especificar dónde trabajás eh, y dónde vivís, porque vos sos por muy quejoso, Epa, y si no la gente puede llegar a pensar Epa, que te estás quejando de Epa.
1: Epa. Igual
3: me preocupó eso, especificar dónde vivís, que es en la casa de Rodríguez, y bueno, ya sabemos dónde No,
1: no, no claro, esos, esos datos personales, ¿no? no Ana, porque por favor, las... por favor. Bueno, Ciudad Vieja y Solimar. O sea, veintipico 20... de kilómetros, veinticuatro. Yo vivo 23 25. kilómetros,
2: así que estoy. Pero ya no utilizo casi, casi sí. transporte
1: cheteando público. Cheteando por ahí, cheteando suerte? con el vidrio abierto, así, escuchando no, música, tranquila. En, en 25 total. minutos está en la casa. ¿Y el amigo que árbol, todos ¿no? Quieren
2: 25 tener, No, en minutos está loco. Mirá que eh, no es mucha la diferencia. No,
1: no, no la diferencia, es, 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 hay se, diferencia siente, pero... se siente, pero. Tenemos un, el
0: horario también un montón de diferencias que hay entre el auto y el bondi para comentarte ¿Sí? no no por lejos mirá.
2: un montón no, igual supe andar en ómnibus muchos años y tengo unas ah tuviste un robar. pasado pobre sí es más trabajé varias horas en ómnibus justamente o sea andaba Bendía. haciendo cobranza en ómnibus y andaba todo el día en ómnibus aprendí a dormirme por dos paradas por ejemplo dos no, paradas se no fue o no. <risa> No, al
1: mismo tiempo. Son, no, muy feo. En un día que aparte estamos sin tetes, ¿no? no claro. bueno, un día que suena bueno, todo muy bueno. feo. ¿Qué le pasó, Fernando? Renunció. ¿Ya? Ya no bancó esto de jarana, de mucha jarana. 90 minutos como un partido 90 puro. minutos. No, no, le mandamos un, un abrazo grande a Fer que está con toda la preparación de, de la Rural del Prado. Mañana que arranca viene. la Rural. Mañana arranca, Universal va a estar ahí presente, con su stand ahí mismo en la Rural del Prado. Y bueno, el tetes está encargado de todo. Sí. Usted va a la Rural y dice tetes y es como que. Lo alaban.
3: cosas que muero con una selfie de tetes abrazando una
2: oveja? ¿Vos sí que vas por alguno de los stands de comida y decís ponerme en la lista de tetes? Sí. Se ¿Lo a él? Pasa, pasa. No sé si eso pasa en los ómnibus. Yo, para que no digas que
1: me quejo de todo, para que no lo digas, me sí, mala Lo forma, voy a decir igual. Eh, tengo la suerte igual de que cuando subo, tengo todos los asientos para elegir, ¿no? Me puedo sentar donde quiera, pero tengo que tener la estrategia de
0: ese es un tema que, que me tengo encanta, tengo que tener encanta. la
1: estrategia de bueno, yo me bajo porque depende cuál me tome, ¿no? Digo a ver, ¿dónde me voy a sentar? Porque cuando yo me baje, esto va a ser una caldera de personas que voy a tener que toparme con uno, con dos, pechazo por acá, codazo, empujón y todavía con la mochila. Y a veces si llevo la matera, ya sé, ahí ya está, es una guerra, ¿no? Ahí ya soy gladiador que saco la espada
0: y empiezo, pra, 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 pra. No hay opiniones. Se, hay que sentarse siempre atrás. Si está libre atrás siempre atrás. Adelante no, porque tenés que dar el asiento si está libre, o sea, tenés que dar ¿Te el asiento. ¿Te molesta
1: dar el asiento? No,
0: no me molesta, pero si estás adelante tenés que darlo.
1: Me pasó algo con un asiento una vez que fue algo increíble. Hmm. Eh, yo siempre soy de dar los asientos, tanto a niños como, bueno, este, a señores mayores, tanto a mujeres como hombres, pero me pasó algo porque es otro tema, otro día, ¿no? Uh -huh. El tema de, de bueno, de, del feminismo, el tema de... Pero una vez no, no le di el asiento a una muchacha, que tenía mi edad. Y me miró con una cara de odio, pero un odio exacerbado. Esos que te ah, con la mirada te, 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 te intimida un poquito. Yo pensaba, ¿por qué? No, eh,
0: a mí eso no me molesta. Es más, veces Paso horas para subir al Bondi cuando hay otro, otro chico, un hombre, esperando. Porque yo le digo, no, adelante vos. Y él me dice, no, no, vos. Y yo le digo, no, no, vos. Y bueno, se, pero hay un, como una mini un pelea. Temita, es otro temita para
2: otro día. explicamos quizás, cuál es el de... la verdad? A ver, ¿Cuál? ¿por qué? ¿Por no, no,
3: no, 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 si es lo que no. pienso, no, por favor no. A ver,
2: ¿qué es lo que piensa? Dígame
3: o sea, que, que no somos caballeros porque queremos dejar pasar a las damas Sino porque queremos
2: mirar un atributo, ¿eso es lo que dice usted? No sé, eso lo dijo usted, ¿eh? No ah, hace, cargo. <risa> no, <risa> hace no. cargo A ver, ¿cuál es la verdad? No, no, que sea haga cargo Le, No, no, a... su verdad soy muy caballero.
1: Yeah, <risa>
4: está, 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 muy bien, ah, nada, la verdad.
1: No, Está bien, está bien. Pero, pero, Lo pero dijo eso, Ricardo Andrés Es el tema de otro día. Hoy estamos hablando de transporte. Esto es Hay ¿Cuántos temas para hablar de transporte, transporte? Transporte público. A ver, ¿se puede viajar cómodo en ómnibus algún día? Está sí. bueno. Sí. El en a las 8
2: de la mañana vas cómodo. Podés usar dos asientos, Puede ser. ¿No? Pero no sé si vas rápido igual.
1: Es un tema ahí de medir eh. precio, calidad, servicio. <risa> Y el tema también de los vendedores, está todo bien con los vendedores. Yo la verdad que apoyo obviamente, es una fuente de la, laboral, cada uno se la rebusca como, como quiere, pero pero a veces me incomoda muchísimo el, el uno tras otro. Yo entiendo que obviamente están trabajando, el que se sube ahora no sabe lo que pasó antes. Pero a veces el conductor tendría que tener medir un poco la balanza, El tema ¿no? cuando te
2: suben dos o tres de, del mismo rubro, ¿viste?
1: Corridos, no, corridos, se baja uno, se sube otro, se baja uno, se sube otro... Eso es un temita también. La gente puede participar. Gonza, por favor. La gente ya está participando.
2: La gente que tiene agendado, que sigue la radio todo el día, 092 nueve es el número de WhatsApp para que nos puedan escribir. Y reiteramos, hoy sorteamos Pastas de la Superior para el cierre del programa, pero además también nos pueden escribir. A través de las redes. A
0: través de Instagram, arroba jarana web tu, eh, Twitter, arroba jarana web o por mail, jaranaweb, arroba gmail.com Anita nunca
1: le gusta decir el Facebook. ¿Por qué? No. Está pegada ah. con Facebook. Jarana. ¿Qué, Ana? ¿Qué es Facebook?
0: No tengo ni... ¿Qué es no Facebook? No le gusta el Facebook,
1: pero no. gracias también por existir a Facebook en los ómnibus, que también me salvan la vida. Un saludo para sí. toda
0: la gente de, de cuarentona y cincuentena que está en Facebook. Un uh. beso grande para todos ellos. Malo, me encanta que nos estén acompañando. Malo.
1: Olores en el bondi. Olores en el bondi. Qué temita te oh. ese, Ahora que se en viene ta, Ahora que se viene el calor, sí. Uh. Porque en invierno, viste, como que también te rimas un poquito. En te da frío. Estás con menos 4 grados en la parada, esperando ahí que pase el ómnibus. Te subís y, bueno, y ves la, 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 las camperas esas gruesas y todo, y decís, bueno, está.
2: Aguanta, ¿no? Aguanta,
1: <risa> vamos, vamos a currucarnos un poquito. Te, pero ahora en verano. Oh, ¡Ay, ahí, Igual grabo. nunca
2: te pasó que te cante el ala. venido de un fútbol 5, oh. ponele, ¿no? Ah. Te canta el ala y es como que no te animás a agarrar de arriba, pero a veces viene muy lleno. Y apretás, y es como y que, apretás el la del bracito, apretás ¿viste? La axila, apretadito acá. Ah. Apretás la axila y te agarrás, <risa> tratar de ir con el fierro. Pero a veces Haces te queda muy así, lejos y no te queda otra que agarrarte de arriba y por que vas sentado. ¿no? Hacela
1: la del bracito apretado, sí, esa. La de, la de meter, meter fila en el baile, así, apretadito. Igual no. yo
3: quiero decir que yo fui una lacra arriba de un, de un domnius. Porque
1: te largaste un. No, no, vine con, me subí con una, <risa> con una bolsa.
3: Pensé que venía por ahí. No, 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 un sordo. No, no. Pero hablando de cosas molestas, ¿no? so churro, con, vete. Una, con una bolsa de esas que, de, de entrenamiento, con pelotas, con todo. Y, ¿No es molesto cuando la gente sube con esos bultos gigantes, digamos?
1: Es molesto, este, un poquito molesto. Bueno,
3: y lo no, no. y atravesando con el
0: hay que ser solidarios bueno, porque, pero... vi, viste, a mí me pasa que veo a la gente... Yo soy del interior, ¿no? Mm. En aquellas épocas que venías con tremenda valija y te tomabas un bondi porque es lo, lo que te podías Música tomar. Música melancólica, no un por un taxi.
1: favor. Sí, sí. Tan, ¿Me tán, tán, tán. Y es feo, es
0: feo que la gente te mire como diciendo tomate un taxi, pichi. No, eh...
1: <risa> No, no, claro, me entiendes. No, no laburo, no, estoy no.
0: estudiando. Déjame viajar con la valija, hacemos un lugarcito. No uno, sé. Pero igual uno ve las caras de las personas cuando vas pasando con tremendo
3: bolso y te miran de costado como diciendo, dale, me vas a pegar, sé que me vas a pegar. O como cuando está
0: lloviendo que te subís mojado y la gente te mira como, no me vayas a tocar porque no sé, le vas a transmitir una especie de enfermedad, no. Estoy mojada, nada más. Mm -hmm. Hablando de transporte, a
1: mí siempre hay un temita.
0: Hay un temita que me duele mucho porque
1: cuando me, cuando viajo, me gusta viajar mucho, siempre lo encuentro ahí al metro y digo, "Paz, qué lindo el metro." Pero vamos a presentar este segmento y ya seguimos con el debate.
2: Tenemos nota, tenemos nota. Rodri, vamos a hablar. Presente por favor. Tenemos a Pablo Itamusu, director del sector
1: movilidad de la intendencia de Montevideo. Eh, Pablo, muchas gracias por estar acá con Jarana, Este bienvenido al programa. Y la verdad, te vamos a hacer la pregunta así, directa, en este segmento que llamamos Cianobacteria. Queremos saber, ¿por qué no hay metro en Montevideo? ¿Es un tema de infraestructura, es un tema económico o un tema de que no existe voluntad política?
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, la pregunta... Si ya tiene posibles respuestas, viene con opciones. entonces A ver. <risa> no, digo, las opciones me las viste tú. No, este, te digo, te digo un poco en broma. Yo, este, te diría que en este tema hay una especie de... Hace unos, unos cuantos años que se viene analizando el tema. Eh, en realidad, lo que... Creo que el principal motivo por el cual no tenemos un metro o no tenemos... Eh, algún sistema de transporte con, con, con determinadas características como puede ser además del metro que es este, subterráneo puede ser este, elevado verdad que hay algunos otros sistemas también sí, es verdad. Que obviamente tienen algunos costos eh, en general te diría que obviamente que sin, sin cerrar ninguna puerta a, a, a seguir estudiando el tema porque la tecnología avanza y a veces la tecnología avanza tanto que puede llegar a sorprendernos a nosotros mismos diría que con la tecnología actual y con la infraestructura actual, eh, lo que tenemos en, en, en Montevideo y lo que tenemos en el país es un problema eh, que a veces es una ventaja y a veces es una desventaja que es el problema de escala eh, en nuestro país. Eh, hay algunos números por allí, eh, números muy, muy gruesos, pero que creo que sirven para, para poder este, magnificar el tema claramente y hablan de que para que exista una inversión de este tipo, eh, para que se justifique una inversión de este tipo, eh, tienen que haber en, en un corredor de transporte determinado eh, 20.000 o más pasajeros por hora y por sentido. Y en nuestra ciudad el corredor de, de transporte masivo, o sea que tiene mayor cantidad de pasajeros por hora y por sentido, es este, 8 de octubre, Camino Maldonado, y allí tenemos... Eh, no, no superamos los 6.000 pasajeros por hora y por sentido. Creo que ese es el principal escollo o el principal motivo por el cual hasta el momento ningún proyecto de, de, de este tipo de transporte masivo con infraestructura de determinado costo eh, se ha podido concretar en, en la ciudad.
2: Da la sensación de que somos muy chiquitos o, o muy pocos también acá en Uruguay. Quizá podemos hacer uno que, que vaya de punta a punta de Uruguay, ¿no?
5: <risa> bueno, eh, yo digo siempre en estos temas eh, uno siempre nunca tiene que dejar de, de, de soñar ¿verdad? siempre tiene que una, esa utopía o ese, o ese objetivo que parece lejano tiene que estar encima de la mesa pero bueno después viene la realidad y cuando se analiza la viabilidad de los proyectos eh, bueno surge surgen claramente estos temas de que justamente lo que yo te decía de como un problema de escala es ese somos pocos y a veces eso está bueno pero a veces eh, nos juega en contra ¿verdad? ¿no?
0: Pablo, ¿y en qué sentido se podría modernizar el transporte eh, teniendo en cuenta, bueno, lo que te, lo que hay en otros países?
5: Bueno, yo creo que ahí tenemos eh, algunos desafíos que se van a empezar a cumplir en, en poco tiempo que tiene que ver con, digo, si tú le llamas modernizar a mejorar el sistema de transporte, creo que tiene mucho que ver con dos aspectos este, fundamentales. Uno de ellos es eh, ...mejorar los tiempos de viaje... ...y en ese sentido... ...aunque no tengamos una solución... Eh, ...bajo la superficie... ...o sobre la superficie... Eh, ...bueno, en, a nivel de superficie... ...tenemos algunas alternativas... ...que por ejemplo... ...son los carriles solo bus... ...que estamos retomando en este momento... ...que estamos fiscalizando... ...y están funcionando mejor... ...y eso también hace a la calidad del viaje... ...y a, y a que el viaje sea... Este, ...más ágil... Que, que, ...que el tiempo de viaje sea menor... ...para las personas... Y por otro lado, lo que significa el viaje en sí mismo, que va por el lado de mejorar sustancialmente lo que es la flota. Se han hecho esfuerzos enormes. Hoy tenemos una flota eh, con una antigüedad promedio muy inferior a la que existió tradicionalmente en Montevideo. Tenemos la flota más moderna de, 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 de la historia de la ciudad. Y estamos yendo hacia incorporación ya definida. Ya, ya terminamos algunas discusiones se han sido laudadas y vamos hacia un 100% de unidades con piso bajo, que eso también hace a la calidad del viaje y a, a la accesibilidad de, no solo de personas con discapacidad, sino también gente mayor, que a veces le cuesta incluso poder acceder a la unidad por la altura de los escalones, y ya estamos este, también con la discusión terminada de que las unidades del transporte de Montevideo van a empezar a tener... Aire acondicionado, que para cuatro o cinco meses del año.
2: Bueno, eso está bueno. Eh,
5: bueno, va a ser la diferencia para nosotros en, en lo que es justamente mejorar la experiencia del viaje en sí mismo, ¿no?
2: Pablo, sé que la pregunta del día iba por el tema de justamente del metro, que ya nos respondiste, pero eh, hay un tema que surgió en el día de hoy que se está, bueno, eh, seguramente se va a terminar. Procesar. cumpliendo de procesar que es la famosa libreta por puntos y quiero que está bueno que aprovechar esta oportunidad que nos puedas contar un poco y cuánto crees que puede también eso afectar o cambiar en el transporte público
5: bueno a nivel de transporte público no no creo que, que, que tenga ninguna afectación puntual porque si hay algo que tenemos bien resuelto es que la, las empresas de transporte público de Montevideo hacen un control riguroso de, del personal que conduce y, y hay, 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 hay mu, mu, muchas certezas en cuanto a, a la calidad y al, y al nivel de los conductores profesionales de nuestro transporte. Eh, lo que sí, en, a nivel general, eh, saludamos la, la, la aprobación de la ley en, en Cámara de Senadores, esperemos que en diputados también den los tiempos para terminarlo en esta legislatura. Y, y bueno, yo tengo la. Tengo el defecto, si se quiere, de que estuve trabajando en un hacer cinco años antes de estar en, en la Intendencia de Montevideo. Y es algo, el permiso por puntos es una muy buena experiencia que ha dado muy buenos resultados en algunos países como Francia. Eh, España tomó el modelo francés y lo mejoró. Y está comprobado que es una muy buena herramienta para mejorar en cuanto a seguridad vial y a, y, bueno, y a tratar de abatir esos números que, que nos preocupan tanto y tienen que ver con la siniestralidad vial sobre todo. Es una muy buena herramienta. Yo hago la salvedad o la aclaración o la puntualización de que esa herramienta eh, no se puede aplicar. Eh, hoy por hoy tenemos la, la, la ventaja de que ya tenemos el permiso por puntos que viene de la mano del SUSIBE, pero tenemos que, antes de aplicar el permiso por puntos a nivel nacional, tenemos que hacer el último esfuerzo y unificar los criterios de expedición de licencia de conducir, tanto a nivel práctico como teórico, que teórico se ha avanzado bastante, y también de lo que es el examen psicofísico. Hasta que no unifiquemos esos, esos criterios para la expedición de permiso, eh, creo que no podemos, no debemos poner en práctica todavía el permiso por punto que tiene que ser nacional. No tiene sentido tener un permiso por punto en Montevideo cuando en el resto del país o en algunos lugares del país los, los criterios de expedición del permiso no sean los mismos que Monterrey.
1: Ahora, Pablo, esta nueva libreta, ¿no implicará un aumento este del número de pasajeros del transporte público? ¿No estiman no, algo de no eso tengo, ustedes? No
5: No tengo ningún elemento. Sería muy buena noticia. <ríe> Sería muy buena noticia que tuviéramos más pasajeros en el transporte público porque, eh, ya lo hemos, lo hemos dicho públicamente, pero bueno, eh, recién este año hemos logrado de tener la caída en la venta de boletos, que era un problema bastante grave y estructural que tenía, que tenemos y parece que dejamos de tener en nuestro sistema de transporte público, pero no creo que afecte eh, la mayor exigencia o mayor rigurosidad a la hora de expedir permisos de conducir, no creo que sea una, una, una cuestión que pegue directamente en que haya más pasajeros en el transporte público.
1: Pablo itamuz muchas gracias por estar en Jarana.
5: A ustedes, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bueno, vamos a la pausa, ya seguimos con más aquí en Jarana.
5: 970 Universal
6: 90 años en el aire Almacén de Ideas. Diseño y planificación de eventos. Creamos eventos únicos para todo tipo de festejos. Casamientos, 15 años, eventos empresariales, cumpleaños infantiles y de adultos. Ponemos toda nuestra experiencia, creatividad y amor para hacer original tu celebración. Contactanos en almacendeideas.com.uy y seguimos en Instagram Almacén de Ideas UY. Si Londres, tenga la tarjeta de embarque
5: y pasaporte preparados para subir a
3: bordo. Los trámites en aeropuertos: que el check-in, que el check-out, que cómo llego, que si me pierdo o no entiendo el idioma. No, yo estoy para disfrutar. Por eso elijo las salidas grupales de Aptor. Tengo todo resuelto: hoteles, paseos, guías. Pedí las salidas grupales de
7: Aptor y viajé con todo resuelto. campaña de bien público en el marco de la ley
1: 19.307. Ana Clara, diseñadora de paisaje, centro regional, Universidad de la República, Maldonado.
6: En realidad la profesión del paisajista existe desde que empezamos a imaginarnos el jardín del Edén y yo creo que hoy en día es una necesidad social y pública que hacía falta una carrera que se dedicara específicamente a eso. Yo la pasaba muy bien en la escuela, sí. Realmente tengo un recuerdo feliz. Cuando venían las vacaciones, me, me, eso, quería irme de vacaciones, pero también me daba como nostalgia eh, estar tres meses sin escuela.
1: En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las preinscripciones para primer año de educación media comienzan el 9 de septiembre. Presidencia de la República, un Uruguay para todos. Toda la indumentaria completa para el motociclista la encontrás en Domingo Torre. Accesorios exclusivos y una amplia gama de repuestos. Domingo Torre, la casa del motociclista. Fernández Crespo, 2252, esquina Madrid. Teléfono 2, 924-2484.
6: Lubeck Beer House, cervecería artesanal con variedad de 8 cervezas tiradas. Además, ofrecemos picadas, pisetas y burgers. Estamos de martes a domingos a partir de las 20 horas en Rossell y Rius 1700. Síguenos en Instagram y Facebook y entérate de nuestras promos y sorteos. Lubeck Beer House tu cervecería artesanal
3: Trenes camiones y tractores tanta fuerza tanta fuerza Trenes camiones y
8: tractores tanta fuerza tanta fuerza Trenes camiones y tractores tanta fuerza tanta fuerza,
3: tanta fuerza. Me empuja me empuja me...
0: Todos tenemos algo que decir Defende tus ideas en el ágora si estás en la lista estás en jarana
8: Trenes, camiones y tractores Bicicletas y peatones Barcos, aviones, submarinos
1: Buena música la de la productora Vane Moreira Siempre atenta con el tema que estamos tratando Y se nos viene un segmento Imperdible La porque verdad es,
2: no sabía que había tantos temas
1: relacionados con este tema ¿eh? Y usted siempre no sale de la cumbia Y ni ni usted no sale de la cumbia ni en joda bueno, Pero eh, bueno, hay que, hay que ampliar Un poquito la cabecita la cabecita Y hoy vamos a hablar de cabecita porque tenemos Un segmento imperdible Porque Jarana también tiene debate sí Ideas que vamos a estar compartiendo En un debate Hoy con dos invitados tenemos a Claudio Bicillac de Asamblea Uruguay, Partido Frente Amplio. Y también tenemos a Cristian Núñez de la lista 880 con Sartori, Partido Nacional. Van a debatir ideas justamente del tema que estábamos hablando hoy, que es transporte público. Así que eh, vamos a presentar a los invitados. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Muchas gracias por venir. Cristian. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. ¿Nervioso o no? No, normal. Bueno, para descontracturar un poquito, porque vamos a explicar a la gente cómo va a ser el debate.
2: Elabora, oh. elabora. ¡El Ágora! ¡El Ágora!
1: El debate de verdad, el Ágora. El debate este de, de ideas que está en Jarana, el Ágora, que consta de lo siguiente. Cada uno de ellos va a tener que contestar tres preguntas. Tienen dos minutos para hacerlo. Ahora vamos a ver quién arranca. Pero dos minutos para contestar una pregunta vinculada al tema transporte. Después va a haber una parte de réplica donde, después de esas tres preguntas, cada uno de ellos va a poder decir si el otro dijo algo incorrecto o quiere decir algo para concluir. Eh, el tema. Y finalmente van a tener una pregunta un poquito más abierta para finalizar este ágora. Así que para descontracturar, porque los veo un poco tensos a los dos y si estamos en jarana, muchachos, vamos arriba vamos a poner un poquito de onda, vamos a hacer al aire, al aire vamos a hacer, ah, le, le, sí, sí, le gustó, la, a... la, la, gustó <risa> la del puma se, cerveto se le arrojó el puma, 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 serveto, puma, la puma a... cerveto <risa> informa río, <risa> bueno, muy bien, vamos a hacer un un piedra, papel o tijera al aire, así Dale, para, para definir quién arranca, ¿no? quién arranca, así que, por favor, prepare en centro, Pará, ¿Esto se le
2: hace a cada pregunta? O... No, 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 quien arranque y, después...
1: y después vamos a, vamos, este, vamos a turnar a, a los invitados. Así que por favor, en sus marcas, piedra, papel o tijera. <risa> Las
0: do, dos tijeras.
1: tijeras. Seguimos. Va de nuevo, piedra, papel o tijera. Ganó, <risa> perdonen que no me sé las reglas de <risa> no bueno, esperado. Bueno, regla. Claudio Vici Jack, entonces vamos a arrancar con el ahora, pregunta número uno.
9: Gonzalo Gabriel.
2: Arranco. ómnibus lleno en hora pico. ¿Cuál es su solución? Ómnibus lleno en hora pico.
9: Y bueno, ahí los grandes problemas que tenemos en las horas pico, tanto en la mañana como en la, en la, en la última hora de la tarde de salida laboral, digamos. Y tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Y en, en ese sentido se han hecho cambios. Quitando frecuencias ómnibus en las horas valle, que son las horas donde hay menos demanda, y agregándolas a las horas pico, que son, como le decía, la salida laboral y la entrada. Y la otra medida que se ha hecho es este recortar recorridos, que por ejemplo ustedes... Este, lo, lo pueden ver claramente por 18 de julio después de tres cruces, los trencitos de los ómnibus todos vacíos hacia Plaza Independencia, eso lo que es es una ineficiencia porque está ocupando un espacio, en un espacio en, en la vía, en la vía pública con pasajeros que no llegan ni al 30 ni al 40% de, de la capacidad de las unidades. Se ha recortado eso haciendo transbordo en tres cruces. Y de esa manera es una ecuación muy sencilla, se corta kilómetros por un lado, se agregan en el otro, se cortan horarios valles y se agregan las horas pico. eso es una de las soluciones que, que se está aplicando, que se empezó a aplicar para poder atender esa demanda, que es una demanda este, muy legítima de los Montevideo. Falta un minuto, ¿terminamos? Eh, el tema, el tema este, de hora pico, eh, va por ahí las medidas que se, que se han tomado, y evidentemente también lo que tiene que ver con el, con las aplicaciones, con el cómo ir, que te indica en tiempo real la georreferenciación de por dónde viene la unidad. Eso también es una eficiencia que se genera este, al pasajero, al usuario, que este también puede tener este la, las opciones a tomar si ve que uno mío viene lleno, cuánto demora el siguiente, etcétera. ¿no? Bueno, muy
1: bien. Muy muchas bien. gracias, Claudio. Gonza, por favor, reiterá la pregunta para Cristian Núñez, que va a contestar ahora por lista
8: 880 de Sartori.
2: Omnibus en hora pico, ¿cuál es la solución que plantean? Bueno,
8: ómnibus en hora pico, ómnibus que yo lo sufro en realidad, porque tomo ómnibus todos los días. Bueno, básicamente el aumento de la frecuencia en hora pico creo que es la solución básica, pero creo que también se debe mitigar el sufrimiento de viajar en horas pico. Creo que quien no ha viajado en enero se da cuenta que necesitamos aire acondicionado en todos los ómnibus. Porque muchas veces estar en hora pico en un ómnibus abarrotado que el intendente, en un momento, el ex intendente Daniel Martínez Dijo que por casi todos los ómnibus que viajaban por 18 de julio iban desocupados. Y sí, en, hay, hay momentos que sí, pero hay momentos donde hay colas y colas de personas en las paradas para tomarse los ómnibus. Evidentemente necesitamos multiplicar, lo, este, por ejemplo, el sistema de monopatines, no regularlo sino ayudar a facilitar, no regular Uber, ayudar a que exista un sistema más amplio de Uber o ese tipo de servicios. ¿Por qué? Porque los mejores servicios es cuando no hay un solo monopolio. No tenemos solo por qué pensar eh, en que la solución a la hora pico son los ómnibus. Hay otras soluciones y debemos luchar en la diversificación. Este, Si nosotros nos quedamos solamente con que solucionamos eh, aumentando frecuencias, dentro de, si Dios quiere, verdad, dentro de 10 años va a haber mucha más población en Montevideo, mucho más trabajo, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener la misma problemática sin soluciones. Si nosotros le damos a, a más privados otro tipo de, de formato, vamos a encontrar que se va a mejorar la vía pública, se va a mejorar el acceso. Creo que por ahí viene viene la mano y las soluciones, ¿no? Diversificar las soluciones, que es en definitiva lo que propone la oferta y la demanda, ¿no?
1: Por favor, toque, toque la corneta. Me sí. pero... está como nene chico Esperando.
8: ahí con el, con el aposento ahí. La quería, la quería Cuando
1: tocar. tiene que tocar, se te detraba.
8: Igual para hacer el Ágora son todos jóvenes. El, el Ágora en Grecia era, era de los antiguos, de los ahora, mayores. Vamos... Cuando
2: dijimos jarana, mucha gente ah. no sabía qué quería decir. Nos ¿Sí, invitamos a
8: gente joven, ah. así
2: se siente ah. tranquilo
1: ah, Bueno, vamos a la pregunta número dos, Anita, por favor.
0: ¿Qué planteos tiene para la regularización de monopatines y bicicletas? Va a
1: empezar ahora Cristian Núñez, sí. con esta pregunta que Re hizo Anita. Repetir, mirá,
0: entonces... La repito ahora mirándolo no, a los invento. ojos. ¿Qué planteo tiene para la regularización de monopatines y bicicletas?
8: Bueno, en realidad yo estoy en contra de la regularización absoluta que se imparte desde el Estado. Creo que debemos fomentar otro tipo de prácticas. Creo que regular, regular, regular no termina beneficiando al sistema, más en un transporte tan básico como es la bicicleta. Sí creo que las bicicletas en algunos lugares han sido factibles, en otros terminan molestando. O sea, por un lado el gobierno me dice, mire, qué éxito nosotros que vendemos autos, y por otro te castiga por, por, por comprar un auto, te quita lugares de estacionamiento. Creo que en definitiva lo que nosotros debemos apuntar es a que haya poca regularización del, del monopatín, ayudar a que vengan más empresas, no solo dos, que haya competencia, y que eso termine ayudando a que el servicio sea mejor. Creo que nosotros debemos ayudar a que no solo se extienda un servicio de este, ciudad vieja, creo que llega hasta Positos, en realidad, el límite, debemos ayudar a que el monopatín privado llegue a todo Montevideo, y que aquellas personas que puedan comprar, aparte es bastante oneroso en realidad el, el monopatín, todo aquel que pueda comprar, darle la posibilidad de cargarlo en cualquier lugar de Montevideo, porque sé que tienen a veces un rango de 38 kilómetros, la carga vale 7 pesos en tu casa, entonces debemos fomentar a que esas personas puedan cargarlo, vengan a trabajar, que carguen el, el monopatín durante el día y a la hora de, del trabajo se puedan ir. O sea, la regularización para mí va en no regular a quien lo usa, sino regular la forma de ayudar a la persona que lo utiliza, porque eso termina descomprimiendo y aparte ayuda al bolsillo. siete pesos, 30 kilómetros contra 36 de un, del boleto, obviamente hay una diferencia notable.
1: Bueno, muy bien. Se están portando bárbaros, la verdad. Siempre terminan a tiempo, impecable. Anita, por favor, reiterale ahora Reitero a la Benillac. pregunta
0: ahora para Claudio. ¿Qué planteos tiene para la regularización de monopatines y bicicletas?
9: ¡Tiempo! Bien. Bueno, los lo planteos son los que están arriba de la mesa y los que en este momento están a estudio en la Junta Departamental de, de Montevideo. Por un lado, eh, la regularización de, de, de esto que hemos llamado la, la micromovilidad que tiene que ver con los monopatines o con el, el segundo el segundo desplazamiento después de haber tomado un Uber o haber tomado un transporte colectivo. Y para mí sí hay que regularlo, porque la verdad es que representan en algunos casos un peligro para el peatón. Y esta Intendencia ha definido con su orientación estratégica que primero el peatón, luego la movilidad activa y tercero el transporte colectivo y último el transporte individual. Entonces hay una orientación definida, por lo cual, ¿cómo le decimos a una señora? que está en la vereda que le pasa un monopatín a 25 este 30 este kilómetros por hora porque hay monopatines uno monopatín y, y se imagina este dos rueditas una plataforma este bastante liviana pero están apareciendo este realmente este birodados que tienen una potencia muy grande y que andan arriba de la vereda y que son importados como juguetes no como no como este vehículos digamos entonces eso hay que regularlo porque hay que establecer al menos responsabilidades cuando ocurren este conflictos ciudadanos como los hemos visto, han visto videos de, de autos y monopatines que han colisionado en Minas y Constituyente, por lo menos, hace una cuestión de cuatro o cinco meses, y eso pasa porque no está claro dónde tienen que circular. Entonces, si hay bicisenda que circulen por la bicisenda si no hay, que circulen por la calle, y en estas normativas también está incluido la, la regulación a, a cómo deben circular las bicicletas. Hoy, las bicicletas está prohibido que circulen por las veredas, lo que pasa es que por los usos y costumbres de los uruguayos y de los montevianos circulan y no realmente no se fiscaliza porque sería muy muy problemático pero realmente me parece que, que es una es una la micromovilidad que regularla para ordenar el transporte en la, en la ciudad de Montevideo y no estamos este, con una, una actitud provisionista sino siempre está regulando para poder ordenar el tránsito
1: bueno muy bien muy hay bien. hinchada en WhatsApp hay mucha hinchada ahora, los ahora, ahora, ahora después, antes de la réplica vamos a leer algunos de los mensajes a favor y en contra de cada uno Perfecto. Sí, así tampoco lo vamos a agrandar, ¿no? porque si no se, se van a ir con el pecho inflado. Pero bueno, vamos a la tercera pregunta y la última vinculada al tema del transporte, antes de la réplica. Pregunta número 3 y ahora arranca Claudio Vicillac de Asamblea Uruguay. ¿Existe relación precio-calidad en el servicio actual del sistema de transporte metropolitano, Claudio?
9: Bueno, la, la Intendencia este, encargó una, una encuesta de, en el 2017 de origen-destino, que entre otras cosas tenía la, la, la función de poder saber cómo se desplazaban los montedianos, en qué horarios lo hacían. Y también, luego de esa encuesta que dio datos importantes, encuestadores que subían arriba de las unidades a hacer encuestas a los pasajeros para poder establecer este, dónde la gente veía las dificultades, tanto en el precio, en la comodidad o en la frecuencia. Y en dónde le interesaba que la Intendencia hiciera hincapié, no, hincar el diente para solucionar eh, una cosa eh, con mayor rapidez que la otra. Y la respuesta fue en el precio. La gente le, le decía, prefiero un boleto más barato, aunque la frecuencia no sea tan seguida, y aunque la comodidad no sea la óptima. Esas eran las prioridades que establecía la gente, y en ese sentido fue que actuó la intendencia. Desde, el, desde marzo del 2017, el boleto para usuarios frecuentes no aumenta. Desde marzo del 2017 hasta enero del 2020, por lo menos. Eso significa, en ese lapso que estoy marcando, una disminución real del precio de boleto del 16% para usuarios frecuentes, que son los trabajadores, los que van todos los días a trabajar en esas unidades. ¿Cuál es el, el, el punto óptimo? Bueno, tenemos que seguir trabajando, evidentemente. Hoy las encuestas de satisfacción de, de, de los usuarios de, de transporte colectivo marcan que un 41% lo califica bueno y muy bueno, y un 30% malo y muy malo. Y eso ha venido mejorando con el transcurso de los años. Pero cuando vamos... ...a este, el ítem comodidad o confort... Ahí los números son malos y hay que seguir trabajando en eso, que tiene que ver con seguir aumentando las medidas arriba de las unidades. Hablaba del aire acondicionado, Pablito Amuso lo mencionó cuando cuando ustedes le preguntaban, también lo que tiene que ver con el cargador USB, que tiene que ver con el Wi-Fi, que tiene que ver con los códigos QR para poder leer un autor uruguayo cuando se está viajando, el viaje es largo y se, se quiere matar el tiempo, y con decenas de, de medidas que, que, que apuntan a mejorar el servicio arriba de la unidad, como también les hablaba de las plataformas para los ómnibus accesibles.
1: Bueno, muy bien. Turno de Cristian ahora, reitero la pregunta, la última vinculada al tema transporte. ¿Existe relación Cristian precio-calidad en el servicio actual del sistema de transporte metropolitano? La
8: respuesta es un rotundo no, no existe relación. De hecho hace 30 años cuando ganó un, un intendente de Montevideo y actual presidente, dijo que se podían bajar las tarifas, en ese momento con un dólar se compraban cuatro boletos, hoy un dólar es un boleto no solo que no se han logrado bajar las tarifas sino que se han incrementado nosotros no podemos decir de que existe calidad este, en relación al precio el, pre el precio a veces parece que fuera del primer mundo o sea cuánto uno tiene que gastar de su sueldo si tiene que usar y te benefician con la, la tarjeta del LSTM ¿verdad? y aún así sigue siendo caro o sea creo que un gran éxito ha sido esa tarjeta pero aún así sigue siendo caro no se logra el objetivo entonces, realmente, el, el, el costo de una hora, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente se queja de que, claro, este, ahora escuchaba, ¿no? De bajar la frecuencia para que sea más barato el boleto que ha bajado sistemáticamente. Pero en realidad, si vos bajás la frecuencia, esa persona que utiliza el boleto una hora requiere más tiempo. Una de las propuestas que, que, que se van a llevar adelante para mayo del año que viene es aumentar el tiempo para, para el uso del, del, del boleto de una hora. Que sea más amplio, que la gente pueda usarlo mejor. Entonces no estamos beneficiando al consumidor, porque hoy en realidad nosotros tenemos que pasar a cambiar el concepto para que realmente valorice lo que la gente compra. O sea, hoy en día tenemos víctimas del transporte, otros dicen, bueno, son usuarios. ¿no? Entonces nosotros tenemos que pasar a decir, no, nosotros lo que necesitamos son consumidores y los consumidores es sí. alguien que con el precio del boleto puede elegir y tenga algo acorde a eso. Yo creo que eso es la gran apuesta que nosotros vamos a tener de aquí al, este, si logramos la Intendencia de Montevideo cuando finalice en el 2025. Y es que la persona no se sienta un usuario de un servicio, se sienta un consumidor, alguien como usan hoy en día, empoderado de su sistema.
1: Bueno, muy bien. Terminamos por acá el ciclo de tres preguntas para cada uno. Vamos a leer mensajes porque la gente opina también. Entonces hay que escuchar las ideas de la gente a ver si está en contra o a favor de Claudio o de Cristian.
2: Vamos a ir leyendo. Buena gente dice felicidades por el programa. Éxito. Vamos arriba a las 8:80 de Sartori. Qué grande, Cristian. Dice un genio. Pasen los mensajes al aire. Bueno, estamos esperando. Está. Vamos,
1: estamos en eso. De, de a poquito, tranquilo, de a poquito.
2: tranquilo. Es un desastre el servicio de bus. Hay líneas que pasan uno tras otro y otras líneas que pasan cada media hora. Aparte, tendrían que controlar la mure que hay en alguno de los ómnibus, dice Ana María. El transporte público es lamentable. Necesitamos un cambio. Nos engañan todo el tiempo, dice Cristian Edil Ya. El número que termina en 271 Vamos Cristian Núñez Viva el Partido Nacional La mejor manera de votar a Luis Es con la 880 Juan Sartori al Senado Mónica Morelli bueno, Que no se escribe Espontáneo ¿no?
1: Sí, sí, estamos el es chivo ¿no? <risa> <risa> sí,
2: <así risa> En el tema del transporte Muy Lo más pontaño. raro de este país Es que no tengamos trenes Y encima el único tren que tienen planeado Hacer es para una multinacional extranjera, increíble. Y más increíble la impunidad con la que arruinaron a AFE, dice. Hola, yo en el ómnibus tengo mil y una también. Fui guarda, si el Omnius hablara, dice voy por las pastas, nos escribe Alejandro que también participa ganar que? Las más temprano, eh, bueno. pasta a la superior.
1: Bueno muy bien, ahora vamos a entrar al, al, al tema de la réplica. Explíquelo por favor, Andy.
3: No, ahora me gustaría que se ponga picante esto, ¿no? Claro, vamos a no, poner claro. un poquito de condimento, un poquito de jarana a la noche. Un de a la noche. Eh, Dos minutos entonces tiene ahora cada uno para decir algo acerca de lo que dijo su contrincante en este debate, o para, bueno, si quieren aprovechar y quieren redondear alguna idea también, ustedes tienen el derecho a réplica a partir de ahora. ¿Con quién arrancamos? Dos
1: minutos, arranca Cristian Núñez.
8: Bueno, antes que nada, este, yo creo que hoy hablaba, vamos a ponerlo picante un poquito, por lo menos. Decía, hablaba de fiscalizar, ¿no? Digo, ¿fiscalizar dónde? Si te, te vas a las afueras de Montevideo ya no existe fiscalización. O sea, no pueden mantener la señalización de la calle pintada, pero sí pueden poner este un, un sistema para que los autos no vayan más rápido y te saquen una fotografía. O sea, ¿fiscalizar qué? Lo que les interesa que es la recaudación. Este Igual, yo quiero defender algo, y es que nosotros tenemos una, un gran mérito, que tenemos una gran propuesta para hacer para el gobierno municipal siguiente, y lo que nosotros queremos es que en el 2025, queremos que una persona que tenga... Este, que tenga una discapacidad, pueda tomarse el 427 en los bulevares y que no tenga el problema de la vereda para llegar a, a la parada de ómnibus, que no tenga un ómnibus que no pueda subir y que se pueda bajar en cualquier lugar de Montevideo en el 427, en el centro, en Paso de la Arena o llegar a destino al Malvin, pero que pueda llegar, porque hoy nosotros lo que vemos es que las, hoy en día la inclusión es poner un cartelito que en todo caso te diga pasajero, pasajero, pasajere. Eso es, es, es la noción de no porque es lo políticamente correcto y queda todo lindo, pero lo que es el trabajo, el ayudar al al al, al que está este complicado en la vida, porque aparte los discapacitados hoy en día son la eh, la, la mitad de ellos viven en situación de pobreza, entonces nosotros le tenemos que ayudar a esos. Tenemos que luchar por esos, Porque aparte son los que no se defienden. Y hoy el sistema de transporte, la accesibilidad de la ciudad, no nos ayuda. O sea, tenemos algunas rampas en el centro, en algunos lugares más alejaditos, pero después en el resto de Montevideo no tenés vereda, no tenés, o sea, no tenés ni por dónde caminar, no tenés baldosas. El que camina se cae. A veces se tropieza y se cae. E, Imagínate a alguien en silla de ruedas entonces nosotros tenemos que luchar por eso y el gran mérito que nosotros vamos a lograr es que alguien se tome un 427 en los bulevares y que llegue a Malvin sin ningún problema
1: Bueno, muy bien, minuto de réplica, dos minutos en realidad para Cristian Núñez, Claudio Vicillac, su turno
9: Bueno, eh, acá quedó algo bien clarito que unos hablan de consumidor y hablamos de usuario, ya ahí el terreno en el cual nos paramos es total, totalmente diferente eh, o de clientes, porque en la junta departamental algunos hablaban de clientes también, y a veces... Tiene que ver con cómo definís el servicio. Si vos definís para que los números te, den, te cierren todos los números o vos no querés que ninguna población de Montevideo quede sin el servicio. Te pongo un ejemplo. L16 de manga es un reclamo que venía de hace algunos años por los vecinos, fundamentalmente por los niños de las escuelas que debían caminar entre 20 y 25 cuadras para poder llegar este, a, a Belloni. Eh, y ahí tuvimos que ir a negociar con las empresas porque ninguna empresa quería dar ese servicio porque es un servicio que va a pérdida. Porque para levantar gurises que no pagan boleto, ningún servicio se presta. Y ahí la Intendencia lo que hizo fue negociar con las empresas, como dije hoy, recortar en otros en otros lugares o recortar frecuencia para poder dar ese servicio. Entonces, el servicio es para el usuario. Y nosotros definimos para qué y para quiénes queremos darlo. Entonces, consumidores, me suena, que lo pueda pagar, que lo, que lo, que lo tome. Entonces, esa no es la definición que nosotros tomamos. Después, eh, lo otro, si hay, si hay alguien que metió el tema en la agenda de, de accesibilidad, fue el Frente Amplio, en todos sus niveles de gobierno. Es más, tenemos y apenas este, se asumió este gobierno de Daniel Martínez, se hizo este, Ciudad Vieja Escala Humana, que era toda una reformulación de las veredas en Ciudad Vieja, ustedes lo vieron. Después se hizo un fondo, un fondo, una cuenta presupuestal donde se colocaban fondos para que los municipios hicieran las, las rampas. Este, eso no estaba en el gobierno pasado, eso se hizo en este gobierno o sea, si hay alguien que apostó a la accesibilidad es el Frente Amplio y es el gobierno departamental obviamente que siempre hay que levantar la vara uno siempre quiere una ciudad 100% accesible eso no hay ninguna duda ahora, eh, se ha avanzado mucho y cuando se habla de la fiscalización electrónica eh, recordemos el, el que le ponen una multa y déjame cerrar, el que le ponen una multa es porque comete una infracción si vos cometés una infracción, cruzás en rojo si vos acelerás la velocidad por más, por lo, por lo que te, te marca un cartel, estás, estás poniendo en riesgo la vida de otra persona. Si te comes una multa es porque excediste este, un, un, un semáforo o algo y realmente tenés cerramos, que pagar. Claudio, Cerramos,
1: Claudio. Cerramos.
9: Tiempo. Tiempo, tiempo,
1: tiempo. Dimos algunos segunditos ahí, Uy, por, por lo que no usaste en otras preguntas. solo Solamente por eso y por ser la bien, primera bien. edición de la hora. Bueno, ahora vamos a cerrar con la última pregunta. Va a ser una pregunta abierta. En esta tienen solamente un minuto cada uno traten de ser específicos, uh -huh. porque es la pregunta así del millón, es la que te salva el examen. Así que, <ríe> ah, Anita, por favor. Bueno, eh, ¿con
9: ¿quién empieza? Arranca
0: Claudio. Lo decidió, lo decidió, lo decidió no, no. Arranco
9: yo. Arra Arranca Claudio. ¿Sortir? ¿Por
0: qué el Frente Amplio debería ganar las elecciones?
9: Bien, eh, nosotros entendemos que, que, como ustedes saben, estamos en un vecindario en un barrio muy complicado. Este, ustedes están viendo lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil. Sin embargo, este, esos países que menciono tuvieron este, hace más de cuatro o cinco años en recesión En esta, esta inflación Y Uruguay ha venido trazando un camino de certeza De confiabilidad 16 años, 16 años creciendo Pero no es cualquier crecimiento Porque en la década del 90 hubo crecimiento Y sin embargo la exclusión aumentó sin embargo, la desregulación de, la, de, de las relaciones laborales también avanzaron. sin En cambio, con el Frente Amplio, ese crecimiento se dio con reducción de la pobreza, con reducción de la indigencia, con aumento de la tasa de actividad, la tasa de empleo, con la inversión extranjera, con el desendeudamiento. Cuando asumir el Frente Amplio, se debía 104% del, del PBI, estaba este, en deuda, y aparte una deuda era totalmente dolarizada y a corto plazo, ahora está especificada y a largo plazo. La confianza en, en, en los mercados internacionales, en la credibilidad y en la reputación que ha construido el Frente Amplio en Nivel internacional. Eso es lo que nos pone, es un piso para poder seguir transformando esta, esta sociedad, este país, evidentemente con unos desafíos. El país del 2019, 2020 no, no es el mismo con el que agarró el Frente Amplio y, evidentemente, los desafíos tiempo, son. Tiempo,
1: Claudio, tiempo, tiempo. O se acabó <risas> esta vez, sí, plancha al techo. Y vamos con el último minuto, entonces. Último minuto de Cristian Núñez, pregunta Anita:
0: ¿Por qué el Partido Nacional debería ganar las elecciones? Bueno, eh,
8: existen muchas. Muy, muchas cosas. ¿Por qué debería ganar el Partido Nacional? Primero porque para alimentar la democracia debe haber la retenancia de los partidos políticos, por lo menos a nivel nacional, en el gobierno nacional. Eso es natural. Lo otro que quiero decir es que estamos frente a un modelo ag agotado. El Frente Amplio ya no tiene idea. O sea, después de 15 años, hoy sacan la ley de tránsito. Después de 15 años, hoy me vienen a hablar de la tarjeta de puntos. Después de 15 años... bueno si queremos hablar a Cinco, porque él cuando hablaba hoy de la Intendencia, hablaba en realidad hace dos años cuando gobiernan hace 30 O sea, casi me emociona. Este, Pero cuando vamos a hablar hoy decimos... es el, el Astori dijo que iba a tener el déficit fiscal en 2,5% y en realidad lo tiene en 4,9. O sea, nosotros estamos viviendo a préstamo. Esa, esa es la realidad. Nosotros vivimos a préstamo. Entonces, uno llega a pensar, es ok, y cuando reviente, ¿qué es? A o sea, a, a préstamo, y sí, a préstamo, a, con, el, con el déficit fiscal, ¿qué quieres que te diga? Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado, si no seguiremos eternamente en esa, en esa, en esa política casi socialdemócrata. tiempo
1: para sí. Cristian Núñez? Bueno, la verdad, ha sido un placer haberlos tenido aquí en este Estuvo programa. picante, picante ¿eh? picante sobre el lindo, final. lindo. Hay que separarlos. Armasa, a la armasa, armasa, Guardia policial, armasa, por me favor. Se van con Guardia Policial acá, desde de los estudios <ríe> de Universal. Uno tiene que
2: esperar 15 minutos, como en el estadio.
1: <ríe> Exacto, hay que ponerse de acuerdo también en eso. Muchas gracias, Claudio Vicillac de Asamblea Uruguay, Frente Amplio. Un gustazo haberte tenido acá. De Y también para ti, Cristian Núñez, lista 880 de Sartori Partido Nacional. Muchas gracias Muchas gracias y saludos a todos. Y bueno, y saludos a todos mis compañeros, que bueno, trabajando octubre. Gracias, Cristian, gracias. Bueno, muy bien, tenemos algunos mensajes más, ¿no, Gonzalo? Hay
2: algunos mensajitos que van llegando. Dice, hoy me llegó una multa de 5 UR por exceso de velocidad. Dice, parece que iba a 61 kilómetros por hora. Siempre ando lento y todos me pasan y a mí me multan cuando está llena la ciudad de motos y autos sin matrícula. Dice, claro, así no los multan. Injusticia, pone Alejandro. Dice, los ómnibus en mal estado, sucios, también culpa de los pasajeros y hay obligación de escuchar la radio que ponen a todo volumen, carita de enojada. ¿Te puedo un comentario eso? Bueno,
9: para aportar nomás. A ver, sí. Se dice un protocolo de limpieza que se está fiscalizando, se fiscaliza más que nada en las terminales, y se están sancionando las empresas que tienen los coches en mal estado. Y lo otro que se reguló también con una este un, una um, reglamentación de la Intendencia el tema de los volúmenes, porque también habían quejas de los usuarios con respecto a cómo los conductores llevaban el volumen
2: de las unidades.
1: Bueno, muy bien, información que suma también para para este
9: Ágora que tuvimos. En este
1: Jarana que sigue... Me gustó
0: el primer Ágora, ¿eh? Le, a mí me, me, me encantó, gustó muchísimo. Me encantó, verdad, yo
1: también entré en calor, la verdad hace calor en este estudio. <risa> Ana, por favor, reiterame las vías de comunicación con el programa.
0: Bueno, tenemos el Instagram, arroba jarana web Twitter, arroba jarana web el Facebook, yo por ética no lo digo. <risa> jarana. Simple. Jarana.
1: Jarana es muy simple. Y el
0: mail. Y el mail, jaranaweb, arroba gmail.com. Y el Whatsapp. el Whatsapp, 092 70 repito. Pausa.
1: Pero... Un abrazo para Tetes, que nos está escuchando. Los amo nos puso.
5: Ah, ah, Tetes, ah, no vuelvas, Tetes.
1: Con las manos vacías, no volvés, Tetes. Tete, tete. con la oveja, Tetes.
2: 70 universal
6: Almacén de Ideas diseño y planificación de eventos creamos eventos únicos para todo tipo de festejos casamientos, 15 años eventos empresariales, cumpleaños infantiles y de adultos, ponemos toda nuestra experiencia, creatividad y amor para hacer original tu celebración contactanos en almacendeideas.com.uy y seguimos en Instagram Almacén de Ideas UY
2: el más reciente fenómeno de globo llegó para cambiar tus noches. Nuevo sol, solo tú puedes darle otra oportunidad a tu vida. Nuevo sol, de lunes a jueves a las 22 en la tele. La emoción de estar juntos.
5: Buen día. Buenas. Dígame, ¿faltan muchos kilómetros para Poprado? No, amigo, no. Ya anda cerquita. Siga nomás que ya llega. Ah, bueno, gracias.
4: El campo te llama.
1: La genética y el bienestar animal en su máxima expresión. Lo último en maquinaria. Los avances tecnológicos, remates y además gastronomía, espectáculos, shows en vivo.
4: ¿Diversión? Actividades
1: para toda la familia Expo Prado 2019 Produciendo país desde hace
7: más de un siglo Del 4 al 15 de septiembre en La Rural ¿Sabes qué tienen
5: en común? ¿Una extranjera con uno del interior? El Coco Echagüe Denise Elías Pitufo Lombardo Un jockey Un basquetbolista Paola Bianco Gustavo Lucila Rada Un maestro Una fanática del maestro Verónica Lavallo Julio Tollo Sarita Perrona Luis Carballo Claudia Fernández Yo ¿Y vos? Que todos, pero todos, elegimos Frankfurter's Snack. El Frankfurter número uno. ABM presenta su ciclo de almuerzos de trabajo con los candidatos a la presidencia de la República. 28 de agosto Doctor Pablo Mieres 11 de septiembre Ingeniero Daniel Martínez 18 de septiembre Economista Ernesto Talvi 25 de septiembre Señor Edgardo Novik 9 de octubre General retirado Guido Manini Ríos 16 de octubre Doctor Luis Lacalle Pou Conozca de cerca sus propuestas para la mejora constante del país Por informes y reservas 2-902-5611 admcomui ADM, haciendo que las cosas sucedan.
8: En todo el país se habla de vos, en Montevideo y en el interior. Deleite es tu vida de un rico sazón, la pasta que tiene calidad y sabor. Felices domingos se ven en tu hogar, manjarte tu mesa en el Uruguay. Gusta la familia de la superior.
2: Pastas la superior, la mejor opción a la hora del sabor,
4: aquellas horas eternas cuando éramos o debajo. Diez horas por cien pesos agonizaban mis huesos fue cuando lo vi a lugo en la parada final Me decidí dejar fue, subir a mi a cantar. Excelente.
1: Qué placer arrancar este bloque con Leo Carlini de Pecho de Fierro con este amplá que Me tuvimos Me quedé con acá. ganas de
2: aplaudir el tema que estaba transmitiendo ¿Serán? en vivo para la gente que. Hubiera tocado la
1: corneta del ¿sí? Puma Cerveto. La verdad, un placer. Muchas gracias, Le Leo.
4: Cantor de la calle. Ahora sí, Ahora sí. aplauda, aplauda. aplauda. Pegale, pues. aplauda.
1: Leo. Un placer tenerte acá, Leo. La verdad, bienvenido a Jarana. ¿Cómo estás?
7: Bien, bien. Acá venía a las corridas. Este, porque estaba dando clase de guitarra en mi casa. Bueno, bien. Y mira mi viejo Darsun ahí del cerro por la ruta. Espero no me hayan multado con los satélites nuevos.
1: Bueno, acá tenemos, a, acá tenemos a un inspector, pero bueno. ¡Ojo! Lleves el número. ¡Lleves
0: el número! Eso no se dice al aire, Rodrigo. No.
1: Qué, linda, qué linda canción, aparte. Porque justo viene con el tema que estábamos tratando, ¿no? De, de transporte público. Y vos, Leo, tenés, este, tenés experiencia arriba del bondi. Sí. Tenés experiencia. ¿Qué, ¿Qué se siente tocar arriba de un ómnibus?
7: se siente un movimiento. <risa> eh, que se siente, nada, es lo mismo que tocar en cualquier lado. A veces te da más vergüenza tocar en un Omnium que tocar en, en Durazno Rock, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso por qué? y Porque es más íntimo. En Durazno Rock eso es como algo más anónimo, ¿viste? Un festival grande así, hay miles de personas y... Pero ahí es... La persona tampoco te pidió que... Eh, pagó la ah, entrada para ir a verte. Claro. Vos, a rechitar... ¿Vos te estás imponiendo, lo estás obligando a ellos a que te escuchen?
2: Aparte del día estamos todos Por eso a las caras feas estamos... tengo mucha paciencia.
7: <risa> Pero sí por nosotros no. Eh, sí por todos. <risa> Bueno,
1: claro, porque está el que el que te escucha y obviamente el que te aplaude, el que, el que valora lo que estás haciendo, el arte que estás haciendo en el ese momento molesta, como el que le molesta.
7: Y el que le molesta tampoco me enoja porque está en su derecho, porque capaz que yo puedo andar de pasajero y a veces subió alguno y me molestó, este, a, a mí también me ha molestado. este No lo voy a mostrar porque estamos civilizadamente tratando de vivir, ¿no? Pero este si a alguien le molesta lo puedo llegar a entender también, por eso nunca me enojé con gente que se haya molestado o... O que ponga cara fea. Ahora, el nombre de la banda la surge verdad. en un bondi, ¿no? Surge en un bondi, sí. Este, trabajando en 8 de octubre, estábamos haciendo un tema de Tabareche Berry y una pareja de veteranos que eran de Cerro Largo y lo habían conocido. Me dijeron que le decían Pecho de Fierro. Es una leyenda, no sé si es cierto. Es buena. Ahora, y ahí sí quedó. Nombre. Ahí, va. ahí quedó. Sí.
2: Está bien, no, yo que le quería preguntar, ¿qué te molesta más? ¿El que te pone cara de, de enojado, de molesto? No ¿O el es que molesta. se pone los auriculares, porque capaz que está escuchando otra música y ni siquiera se lo saca por un tema de respeto, no?
7: No me molesta nada, te lo digo de verdad. Tenido, tengo como una coraza, más de 20 años. <coughs> este <coughs> Si te subía al ovnio a cantar y empiezo a mirar las caras de alguno y ves cada cara que mamita mía, te, te, te puede empezar a, a meter en cada cara de esa. Entonces yo cuando entro como que veo todo pero a la vez no veo nada. No sé complicarte un ejercicio. Es como un foco
2: de frente. Eh.
7: <ríe> y claro, y yo me subo y me meto en la canción y este y dirán que este está loco, pero yo me imagino, viste, como que estoy en una burbuja azul y que le estoy transmitiendo eso a la gente. Hasta que está enojado, este trato de diría este está loco, pero mentalmente yo hago así como... Me imagino que estoy rodeado de algo azul.
2: Igual la y música... Y que eso, que
7: eso se lo envío a la gente hasta que me está mirando mal. Y realmente este, no me enojo. este Hace más de 20 años que ando en el ómnibus Y bueno, me pasó, por ejemplo, con un tipo que siempre me decía que no. Un chofer. Y un día en, es Navidad. Y me dice... Subí, que, que hoy es Navidad, dice... Y, este, y después sería mejor subir, pero pasaron años. Pero yo siempre, al que, que me dice que no, le hago el dedito de bien. Ah. Porque y ta, cada uno tiene su relación. Hay gente que lo relaja si no te dejan. Eh, yo para mí es peor porque si yo lo relajo, me voy yo con la... Eh, llego a mi casa recontra caliente. este Espero otro ómnibus. Digo, pienso, bueno, si sí, no subí acá porque este no es para mí. Y aparte digo la mayoría de los hombres te dejan subir toda la vida, lo que yo decía, eso es una mínima parte la que pasa eso, viste,
2: que la música tiene eso que a veces hasta te puede hacer cambiar un mal día, Quizá esa mala cara que con la que te recibío no es la misma cuando te, sí,
7: sí a veces también porque a veces te subí digo y alguien que nunca te escuchó y dice este, te quedará con toda la guitarra afinada, de repente ve que más o menos prolijo está, que está afinada la guitarra que afina, ahí le, 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 la cara se cambia un poco
0: Leo, ¿cómo este... viste? Eh, vos estabas escuchando hace un ratito que estábamos con el debate eh, y estábamos hablando de regularizar sí. algunas cosas. ¿Cómo viste el tema eh, de cuando se regularizó, de que todos los que suben a cantar al ómnibus tienen que tener una tarjeta? ¿Cómo lo viviste eso? ¿Para vos significó un cambio? ¿Te molestó?
7: Eh, lo que me cambio que sí. <risas> Que pila de día me olvidé la tarjeta y tuve que volver a mi casa <risa> para atrás.
0: No podéis subir sin ella. Ahora, no hay, no hay ahora ya no me olvido más la tarjeta,
7: excusa. porque tantas veces caminé para atrás de mi casa, porque tantos años acostumbrado a no estar con y la lo tarjeta. Lo primero que se
0: fijan
2: de salir.
7: Este, Yo pienso que ahora con la tarjeta no hay ningún problema, porque no, el que quiere no la paga y la puede tener. Así que digo, no lo veo como algo mal, este... este. Mientras no nos cobre. Hay, gente que se, hay gente que se
0: persigue con, bueno, saben todos hay nuestros que movimientos. Hay
7: no, no, gente si igual saben todos los movimientos, lo que quieran, todos. Aparte que en mi casa a mi, compañero, a mi compañera hay este, el comprobante que tengo. Eh, todos los boletitos que saco ella me los cuenta. Son como tu ah, voy, ¿trabajaste poco, <risa> Este trabajaste... bache
2: de media
1: hora que fue.
7: <risa> claro. Y acá está, está todo ahí.
1: Leo, 21 años de banda, ¿no? 21 años de banda ¿Cómo sí? se, se, se sostiene una banda en, en un país como el Uruguay? 21 años
7: Y se sostiene porque uno ama esto Y cuando no lo hace lo, Igual que mi compañero A veces decimos oh, este, Vamos a tomarnos un, un, un mes de vacaciones Porque venimos laburando Haciendo muchas cosas Y nos empezamos a sentir mal cada uno en nuestras casas Yo me empiezo a deprimir Mis compañeros también Entonces como... ¿Y se eh, transmite son letras? Es una motivación de vida de la banda, ¿eh? es como una forma de vida también. Eh, también es yo creo que existe dentro de varias culturas, que somos una cultura uruguaya, hay varias subculturas. Está la cultura rock, nos, nos consideramos dentro de la cultura rock y que tenemos nuestro código nuestras cosas. Si bien soy amigo de un tanguero, de un cumbiero, pero es como mi nicho, eso, es el rock, el grupo de mis amigos y para nosotros una felicidad poder tocar y este y ahora que sacamos el séptimo disco, hace poco se llama segundo Tiempo que está en toda la disquería, ya aprovecho para decir, muy bien, bien. este y bueno un momento pensamos que nunca íbamos a grabar un disco, este porque tuvimos muchos años sin poder grabar, pero es una y lucha ahora tenemos también. un séptimo disco, también somos del interior y no es por eso de ay los pobres del interior, lo pasa también eso del interior, ahora no hay tanta diferencia con esto, pero en la época no había computadora eh, ...todo llegaba más un poco más tarde... ...la gente de acá tenía más información... Este, y, ...y ninguno somos músicos de, de familias de músicos... ...entonces tuvimos que aprender muchas cosas... ...nos llevó muchos años grabar el disc, primer disco... ...después gracias al primer disco... ...que nos abrió las puertas Ángel de Perro Andaluz ...ahí conocimos a Ricky Musso... ...que ha sido el productor de casi todo nuestro disco... ...y ahí aprendimos un montón de cosas... Este, ...que si no no hubiese llevado años... De aprender, ¿no? A veces este el poder es la cultura, el poder es la información. Este somos del lado de los barrios pobres, y vos ves este, la mayoría de las bandas, o periodistas, o actores, productores, la mayoría son de una zona de Montevideo para el otro lado. Y no es una discriminación que hago para arriba, sino que es una realidad social. Este, se ve a todos los niveles eso, viste, porque. No es tampoco que la gente de cierto barrio sea superior a otra, pero sí tiene otro acceso, otra información. Este, y eso es poder. Y bueno, y eso es falta un poco de democracia para mi criterio.
1: ¿Te pedimos otra? ¿Escuchamos bueno. otra? Vale. ¿Cuál tocas?
7: Y la que quieras, yo qué sé. Ah, la que vos quieras. <risa> bueno, voy a tocar esta, la que... La que nunca falla a fin de mes. Vamos. Esta no es mira. <risa>
4: Pare, primo, la canoa, que me parece que llora. La chinita es en la orilla, y no es una pesadilla. Despierto tú puedes ver que somos nosotros, yo, que lo están matando. Y sí, que hija primo, tan cristalino que estaba en agua allá. No es el palafito lo que está matando todo lo que hay en él. Para el primo la canoa, que me parece que llora el pescador allá en la orilla. Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? Hay flores en la ribera, Solo peces muertos hay Que molleja primo Tan cristalino Que estaba el lago ayer no Es el palafito Lo que está matando Todo lo que hay en él La guitarra Enamorada de Armando Llorando su cocotero Cuando en la rada se puso En el, el lago está azulito el cielo la inocencia no mata el pueblo pero tampoco lo salva lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma
0: Ahora sí pude aplaudir Ahora Acaba sí. de llegar un mensaje Está
2: dice, dice, tremendo artista, muy bueno el programa Un abrazo grande, dice Esteban de Colonia Que cante un pedacito de Metalúrgico bueno, Nos pide Esteban bueno, eh. bueno. A ver, sale
4: Escucha el corazón del balancín Metalúrgico soy ...con su latido. ...mi profesión es dominar metales... ...valen mis manos más que mi apellido... ...valen mis manos más que mi apellido... ...las industrias conocen mis servicios... ...de mí cobran vigor los minerales... ...si se habla de avance y de progreso... Desatan mil las ciencias su caudales, desatan mil las ciencias su caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vale por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullo de mi sangre dolorida. Qué sí,
1: vamos, sí, arriba. Un vamos arriba Un pedacito sí, ah, sí, sí, un pedacito. Un pedacito. Claro, sí un pedacito, un pedacito Sí, no, porque la tarifa que... si no se va Claro, se Esteban va, que no se, se va.
2: y pedía el 092-000-0970 Quiero, eh, justamente Una que me quedó pendiente respecto al sí, tema claro. inicial El tema del día del transporte público ¿El uruguayo es bravo para alargar el peso?
7: No Lo larga Por eso hace más de 20 años que estoy el browser, me ido. ¿Notaste algún
0: cambio eh, hace, hace algunos años y ahora en eso?
7: No, este. el cambio que noto es el desgaste personal de uno. Que no es lo mismo cuando empezás después de 20 años y pico haciendo lo mismo, ¿viste? Antes tenía una fuerza y le daba y. Y este. Y rendía más económicamente, ¿viste? Ahora ya estoy más gastado este y lo divido, esta actividad, entre pecho de fierro, que tengo algún ingreso y también que doy clase de guitarra en mi casa. Y también hago un poco de omni, necesito hacer esas otras cosas para que más o menos me den los números.
0: ¿Cuáles son este, las líneas donde te encontramos habitualmente?
7: Y yo he andado por mucho en estos años, pero ahora últimamente, como te decía, estoy uh, ad, vago y cortito, este vivo en el cerro hace años y agarro ahí por el cerro a Carlos María Ramírez agraciada, vengo hasta Rondó y, y Paysandú ahí y me vuelvo para atrás, es la rutina que hago todos los días Este antes sí, tuve época estuve yo qué sé, tres años en Avenida Italia, después dos años en Rivera, tuve eh, unos años que iba por 8 de octubre otros años, me iba zona... agarrando maña y después tenía maña de ir por todos lados pero ahora como tengo un chicos, chico tengo escuela y tengo un margen Corto de cuando están ellos en la escuela uh -huh. de tarde de que son esa hora que puedo salir, entonces no me puedo alejar mucho de la zona, si no, no llego a buscarlo en la escuela
2: claro. una cortita, ¿hay una zona que rinda más?
7: no este, el, el tema va en, en uno como anda, Este, vos podés andar a fin de mes, pero si vos andas con buena energía, no sé qué diablo pasa que la gente eso se lo transmite ahí. Este, si vos andas bien este Puede estar todo el mundo, ah, oh, está muerto, fin de mes, y, y yo me quedo callado. De repente un día bárbaro, que yo qué sé, que, que la gente está cobrando, y ya, yo no ando bien en lo anímico, este, porque no soy una máquina esto, te subí al ombro y tenés que cantar, estás expresando un sentimiento, y, y es difícil siempre estar, este, estar así a pleno, ¿viste? Leo. Entonces influye mucho... Más que en, en, en el día del mes y en, en el estado anímico que uno vaya teniendo los días.
1: Antes de, de despedirnos y... Pero obvio que
7: cuando se está cobrando un poquito mejor es, ¿no? Claro, claro. Pero es a veces... Ahí todos influye, tenemos mejor energía, pero influye, ¿no? claro, pero influye más eso que te digo.
0: Pero está bueno sí. eso, porque es como hay una luz de esperanza, ¿no? Porque si tu energía se transmite...
7: Claro, este... claro, este sí, sí, cuando ando de bajo energía, por más que afine... Si ando bien con todo, este... Me pueden faltar dos cuerdas de la guitarra, ...de olvidarme la letra y la gente este, queda, me aplaude más, igual digo, eh, a veces no tiene nada que ver, digo, cantaste horrible de repente en un hombre, te, te olvidaste la letra, te equivocaste y de repente en el otro hiciste perfecto y no pasó nada. Leo,
1: para ir cerrando, no sé va, muy especial. Te hago la última así cortita. Si tuvieras que darle un consejo a un a un músico callejero que te está escuchando ahora, un músico de Bondi, ¿qué le
7: dirías? Que suba tranquilo, que no se enoje con la gente. Este, que no se enoje con las caras feas este, a la cara fea una, una sonrisa este, puede parecer muy palomo esto que digo pero es muy efectivo y un arma poderosa esa que el enojarse este, eh, da muy malos resultados
1: Leo Canclini, muchísimas gracias por esta presencia en Jarana
7: gracias a ustedes buen aplauso gracias, ¿so Leo. Por favor.
2: Vamos a cerrar con este mensajito que nos manda un oyente, dice, felicitaciones, buenísimo el programa y el artista genial. Ojalá lo encontrara en los cuatro viajes de cada día, pero no, siempre ligo los insoportables de los parlantes que te rompen la cabeza, dice. No, esto.
0: Estás escuchando Jarana Bizarra.
4: Lo como una mano
1: Mirá cómo cerramos Es una falta de respeto a Leo eso ¿no? Sí, bueno, pero bueno, es un segmento que siempre tiene que estar El jarana bizarra Leo,
0: o te Carana quedás bizarra. escuchando el jarana bizarra O te vas solo porque Bailaste el
1: taxi, decime que bailaste el taxi Algún momento, algún casamiento, algún sí, cumpleaños no sé,
7: Estoy fuera de foco No, no. subísela, <risa> ah, no subísela sé, es bailala, es bailala, bailala Ahora
8: vamos a escucharlo, pero no dijo, por... mira a esa mujer, Está dura, dura más que, que,
1: que en algún momento puedes meter algún dinero, tema de esto.
4: Que <risa>
1: quedó pensativo. <risa> <risa> quedó, quedó congelado. Sin palabra, no lo No, respira, sin sin
7: no, no. Eh, no. hay guitarra. Si no hay nada. guitarra, no me gusta. Claro, Entonces, no, los últimos <risa>
2: mensajes antes del cierre del programa, por favor. No, se escribe como siempre Matías del Cerrito. Dice, son los cracks de la noche. Muchas gracias. Me está obviamente escuchando. Buenísimo el programa. La gente que nos escribe también desde Colonia, como les decíamos...
0: ¿No estás leyendo ese que estoy viendo de acá, Las Palmas?
2: ¿Cuál? Del de, de Las Palmas. Ana, <risa> Anita
1: le gusta, <risa> que los emoticones Anita lee. le gusta leer? leer emoticones. Porque
2: fue que <risa> pidió el metalúrgico y se aplaudió.
1: Ah, cuando... Palma,
2: palma, beso, palma. Claro.
0: Y, o,
1: y ayer dijo, ayer metió la del bracito con músculo. <risa>
0: <risa> Bronceado era, porque hay colores de los brazos Hay también. gente que
2: quedó colgada con el debate también, que dice me tomo el bus en la terminal todos los días y nadie fiscaliza la limpieza nos dice el número que ahí hay, así, hay algo que ¿no? yo
0: quería agregar porque yo como usuaria consumidora o clienta eh, yo he denunciado limpieza Porque hay una aplicación en la cual vos Podés mandar la foto del boleto Y denunciar si ves que el, el ómnibus está sucio Y Leo, levanta la mano
7: Levanto la mano porque he visto hombres de traje y de maletín este, Con ropa muy cara Terminar de tomar una Coca cola y fumar un cigarro Y tirarla al medio de la vereda o de la calle ¿sí? Sí. Sí, no. Este, Me parece que gran parte pasa ah, por, por, otro carril, por, eso. por los usuarios eh, Yo soy de San José En San José nadie tira nada este y anda a varios lugares interior sí. y acá veo gente ejecutiva tirando una caja de cigarro en el medio de la calle o, o se suena la nariz y tira el, el papel y tiene un tarro ahí para tirar de la basura de repente al lado en casi todos los hombres hay un tarrito para ¿eh? cuando entras ahí al lado de guarda que ahí puedes tirar el papelito. Sí, sí, cargo, ¿no? Pero sí, sí, he visto sí, gente sí. hacerse el bobo que come el chicle y, y lo pega abajo la asiento. Es un tema de ser
1: parte, ¿no? También este,
7: gente tirar cosas por las ventanas, por los autos. Me parece que siempre estamos viendo a ver el gobernante que nos solucione eso y me parece que somos nosotros. Sí, es un que también es un tema tenemos de, responsabilidades de mandar de pero también aportar sí, sí, lo, sí, lo sí. de
1: cada uno, ¿no? Bueno, este es jarana que mañana vamos a adelantar, mañana apps apps de comida ay 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 me da hambre esto cada
2: vez, es cada vez más tarde llevo a casa la verdad, que sí.
1: la verdad Chuletas no está cocinando la gente sigue mandando mensajes y nos quedan un montón de temas Dejame... me que da para
2: otro día sí sí déjame ¿no?
1: mandar un abrazo muy grande a dos amigos que bueno hicieron posible también este agora Fede de la Peña y Mauricio Hornos un abrazo muy grande para ellos que bueno también tuvieron su cuotita de, de aporte en esto
2: la gente que se quedó con ganas de contar anécdotas obviamente arriba del omnium me enamoro día por medio de alguno dice, subiendo los escalones me una, me, me pisé una pollera larga que tenía puesta Y el conductor me dio me los
7: calzones no. Oh, no, no, no.
2: Cuando va lleno y voy colgada De la puerta, me hago la bolú Y no pago el boleto Nos manda la gente que también participa obviamente a través Es buena esa, hacerse,
1: hacerse el boludo para, es, para Hay esas, muchas pasa de esas. muy
2: seguido, día de partidos que, que, ¿Cuántas historias hay día de partidos? ¿El cuando te la...
1: viene la y Mirás para solamente para afuera Con tal de no ver el pasillo Lo que se arrima o algo Para no dar el asiento O hacerse el dormido a veces. Hay wow. muchas Con la saludo? de no
0: pagar el boleto sabes que me siento mal? Yo ah, no, no Si sí, no paso a Música través de
1: melancólica para el momento <risas> Momento de Anita melancólico
0: No, no, tengo que volver como sea o, ¿Viste cuando pasás la tarjeta De uno a otro Hasta que llegue al guarda, cobrame por favor. Está bien. Es un gran cierre para. O sea,
2: Ayer tuve un bondi, después un día complicado, y el chofer escuchando a Petinati, dice, todavía estaba cantando, y dice Chori 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 Pan, y dice Silvia La Mancha.
1: Me gusta porque vamos a
2: leer los mensajes no tiene filtro
1: alguno. No, 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 hoy tira no, chivo no. político, no, propaganda. Chori, chori, chori Mire la productora. Mire esa cara seria de la productora. Mira, no ¿Qué va a hacer con ese dedo, Moreira?
0: Hay que hacer sonar esto. Se acaba
1: el programa. Bueno, gente, muchas gracias, Leo Canclin. Te saludamos de nuevo. Un placer bueno. haberte tenido en este segundo programa de Jarana. Y mañana la cita nuevamente. Esperemos que con Tetes. Tetes sí, tetes, tetes no. Veremos qué pasa mañana. El Saludo. Flaco,
5: el flaco, el, el flaco. La nueva versión de Tetes. Abrazo grande qué para nivel.
1: él también. Mañana más de Jarana. Será aquí por Radio Universal. Chao.
2: ¡Caxi!